0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・ヴァーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧神薬聖書66巻の学び」から「ダニエル書の学び」を続けてお送りしております今日の聖書の箇所は、ダニエル書、9章25節から27節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: ダニエル書九章の学びをしていますが、25節から27節。それゆえ知れ、悟れ、引き上げてエルサレムを再建せよ、との命令が出てから、油注がれた者、君主の来るまでが7週、また62週の間、その苦しみの時代に再び広場と堀が建て直される。その62週の後、油注がれた者は立たれ、後には何も残らない。やがて来たるべき君主の民が町と政治を破壊する。その終わりには洪水が起こり、その終わりまで戦いが続いて、後輩が定められている。彼は一周の間、多くの者と固い契約を結び、半周の間、生贄と捧げ物とをやめさせる。あらす忌むべき者が翼に現れる。ついに定められた絶滅があらす者の上に降りかかる。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。ダニエルの70週の予言、つまり490年の始まりの時点がいつであるかを知ることは予言の正しい理解のために欠かせません。この期間は違法人の時に投影されているのですから一般の歴史に当てはまり、そして違法人の時につながるどこかの日付から始まらなければなりません。もちろん始まりの時点に関する多くの提案がこれまで出されてきました。クロスの法令がその時であるという説もあります。なぜなら、エズラ記の一章の一節から四節には次のように書かれているからです。ペルシャのクロスの第一年にエレミアにより告げられた主の言葉を実現するために、主はペルシャのクロスの霊を奮い立たせたので、王は王国中にお触れを出し、文書にしていった。ペルシャのクロスは言う、天の神、主は、地のすべてのお国を私に賜った。この方はユダにあるエルサレムに、ご自分のために宮を建てることを私に委ねられた。あなた方、すべて主の民に属する者は誰でも、その神がその者と共におられるように、その者はユダにあるエルサレムに上り、イスラエルの神、主の宮を建てるようにせよ。この方はエルサレムにおられる神である残る者は皆そのものを援助するようにせよどこに起立しているにしてもそのところからその土地の人々がエルサレムにある神の宮のために進んで捧げる捧げ物のほか銀金財貨、家畜を持って援助せよまたダリオスの法令の時という説もありますえずらき六章の一節から十二節には次のように書かれているからです。それでダリオ僧は命令を下し、宝物を収めてあるバビロンの文書保管所を調べさせたところ、メディア州の城の中のアフメタで一つの巻物が発見された。その中に次のように書かれていた。記録、クロス王の第一年にクロス王は命令を下した。エルサレムにある神の宮、生贄が捧げられる宮を建て、その石杖を定めよう。宮の高さは六十キュビト。その幅も六十キュビト。大きな石の層は三段。木材の層は一段にする。その費用は王家から支払う。また、ネブカデネザルがエルサレムの神殿から取って、バビロンに運んできた神の宮の金、銀の器具は返し、エルサレムの神殿に運び、一つ一つ元のところに戻す。こうして、それらを神の宮に収める。それゆえ今、川向こうの総督、タてないと、シュタルボズナイト、その同僚で川向こうにいる知事たちよ、そこから遠ざかれ、この神の宮の工事をそのままやらせておけ。ユダヤ人の総督とユダヤ人の長老たちにこの神の宮を元のところに建てさせよ。私はさらにこの神の宮を建てるためにあなた方がこれらユダヤ人の長老たちにどうすべきか命令を下す王の収益としての川向こうの地の蜜ぎの中からその費用を間違いなくそれらの者たちに支払って滞らぬようにせよまたその必要とするもの、すなわち天の神に捧げる全唱の生贄のための格子お羊、子羊また小麦塩ドウ酒、油をエルサレムにいる祭司たちの求めに応じて、毎日おこたりなく彼らに与えようこうして彼らが天の神になだめの香りを捧げ、王と王子たちの寵児を祈るようにせよ。私は命令を下す。誰であれ、この法令を犯すものがあれば、その家から針を引き抜き、そのものをその上に貼り付けにしなければならない。このことのため、その家はゴミの山としなければならない。エルサレムに皆を住まわせられた神は、この命令をあえて犯し、エルサレムにあるこの神の宮を破壊しようとして、手を出す王や民を皆、覆されますように、私ダリオスは命令を下す。間違いなくこれを守れ。この490年の始まりの時点が、アルタ・シャスタの法令の時という説もあります。この説は、エズラ記7章の11節から26節に基づいています。そこにはこのように書かれています。アルタ・シャスタ王が祭司であり、学者であるエズラに与えた手紙の写しは次の通りである。エズラは主の命令の言葉と、イスラエルに関する主の掟に精通した学者であった。王の王、アルタ・シャスタ、天の神の立法の学者である祭司エズラへ。この件は完了した。さて私は命令を下す。私の国にいるイスラエルの民、その妻子、レビビトのうち、誰でも自分から進んでエルサレムに登っていきたい者は、あなたと一緒に行ってよい。なんなら、あなたは、あなたの手にあるあなたの神の立法に従って、ユダとエルサレムを調査するよう、王とその七人の議官によって使わされており、また王とその議官たちがエルサレムに住まわれるイスラエルの神に進んで捧げた銀と金、バビロンのすべての州であなたが得る全ての銀と金、それにエルサレムにある自分たちの神の宮のために、民と祭司たちが進んで捧げた捧げ物をも合わせて携えて行くために使わされているからである。それゆえあなたはその献金で牛、お羊、子羊、またそのための穀物の捧げ物と注ぎのブドウ酒を心して買い求めエルサレムにあるあなた方の神の宮の祭壇の上でそれを捧げなければならないまた残りの銀と金の使い方についてはあなたとあなたの兄弟たちがよいと思うことは何でもあなた方の神の御心に従って行うがよいまたあなたの神の宮での礼拝のためにあなたに与えられた器具はエルサレムの神の神前に備えよその他あなたの神の宮のために必要なものでどうしても調達しなければならないものは王の宝物蔵からそれを調達してよい私アルタシャスタ王は川向こうの方向係全員に命令を下す天の神の立法の学者である祭司エズラがあなた方に求めることは何でも心してそれを行えすなわち銀は百タラントまで、小麦は百コルまで、どう酒は百バテまで、油も百バテまで、塩は制限なし、天の神の宮のために、天の神によって命じられていることは何でも、熱心に行え。三狩りが王とその子たちの国に下るといけないから、また次のことを知らせる。妻子レビ人ビ、歌歌い、門営、宮に仕えるしもべたち。つまりこの神の宮に仕える者には誰にも貢、義、関税、税金を貸してはならない。えずらよ、あなたはあなたの手にある、あなたの神の知恵に従って裁きつかさや裁判官を任命し、川向こうにいるすべての民、すなわちあなたの神の立法を知っているすべての者を裁かせよ。またこれを知らない者にあなた方は教えよ。あなたの神の立法と王の立法を守らない者には誰にでも死刑でも追放でも財産の没収でもまたは投獄でもその判決を厳格に執行せよしかし私はアルタシャスタの治世の20年目に出された法令が25節の条件を満たしていると感じていますとマギー,ー博士は述べていますそのことがネヘミヤキュの二章の一節から八節に次のように書かれています。アルタシャスタ王の第二十年の二三の月に王の前に酒が出た時、私は酒を取り上げ、それを王に差し上げた。これまで私は王の前でしおれたことはなかった。その時王は私に言った。あなたは病気でもなさそうなのに、なぜそのように悲しい顔つきをしているのか、きっと心に悲しみがあるに違いない。私はひどく恐れて王に言った。王よ、いつまでも生きられますように。私の先祖の墓のある町が廃墟となり、その門が火で焼き尽くされているというのに、どうして悲しい顔をしないでおられましょうか。すると王は私に言った。では、あなたは何を願うのか。そこで私は天の神に祈ってから王に答えた。王様、もしよろしくて、このしもべを入れてくださいますなら、私をユダの地、私の先祖の墓のある町へ送って、それを再建させてください。王は私に言った。王妃もそばに座っていた。旅はどのくらいかかるのか、いつ戻ってくるのか、私が王にその期間を申し出ると、王は快く私を送り出してくれた。それで私は王に行った。もしも王様がよろしければ、川向こうの総督たちへの手紙を私に賜り、私がユダに着くまで彼らが私を通らせるようにしてください。また王に属する御縁の番人、アサフへの手紙も賜り、宮の城門の梁を置くため、またあの町の城壁と私が入る家のために彼が木材を私に与えるようにしてください。私の神の恵みの御手が私の上にあったので王はそれを叶えてくれたエルサレムの町を再建せよとの命令は紀元前445年の二三の月に出されましただとすればそれが私たちの始まりの時点となります最初の7週つまり49年で紀元前397年になりマラキ書と旧約聖書全体の終わりに来ますこれはネヘミアとマナキが証人であるように騒然とした時代でした62週あるいは434年はメシアの時にたどり着きますロバート・アンダーソン教は「来るべき君」という本の中に時間のスケジュールを割り出しています二三の月の第一日から紀元前32年の二三の月の1日4月6日まで十七万三千八百八十日です。それをユダヤ歴の三百六十日によって割り、アンダーソン教は四百八十三年、六十九個の七にたどり着きます。その日はイエス様は初めてご自分を公に、正式にメシアとして示してエルサレムに入場された日でした。六十九週間、あるいは四百八十三年の後、時間の変わり目があります。69週目と70週目の間に究極的に重要な2つの出来事が起こらなくてはなりません。1つは、メシアは殺されます。これはキリストの十字架、つまり偉大な福音の教理であり、真理でした。2つ目は、紀元前70年にローマ人テトスによるエルサレムの破壊が起こります。最後の週、70週目、つまり、最後の7年間は将来に投影され、他の69に年代順に続いてはいません。69と70週目の間の隔たりは、預言者たちには知られていなかった恵みの時代なのです。第一ペテロ一章の10節から12節にはこのように書かれています。この救いについては、あなた方に対する恵みについて預言した預言者たちも、熱心に尋ね、細かく調べました。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊がキリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしされた時誰をまたどのような時を指して言われたのかを調べたのです彼らはそれらのことが自分たちのためではなくあなた方のための奉仕であるとの啓示を受けましたそして今やそれらのことは天から贈られた聖霊によってあなた方に福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのですそれは見つかりたちもはっきり見たいと願っていることなのです七十週目は終末論的ですこれが最後の期間でありまだ成就されてはいません来るべき君主はローマ人ですローマ人はダニエル書7章の小さな角であり、目次録十3章の獣です。教会が地上から取り去られた後、彼はイスラエルと契約を結びます。イスラエルはこの人物を自分たちのメシアとして受け入れますが、宮に像を据えることで彼は州の半ばに自分の契約を破ります。これが荒らす憎むべきものです。イスラエルが千年王国だと思ったものが実は大観難時代になるのです。この恐ろしい期間を終わらせることができるのはキリストの再臨だけなのです。また十四章の二十七節から三十一節にはこのように書かれています。人の子の来るのは稲妻が東から出て西にひらめくようにちょうどそのように来るのです。死体のあるところには、ハゲタカが集まります。だが、これらの日の苦難に続いて、すぐに、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の晩鐘は揺り動かされます。その時、人の子の印が天に現れます。すると、地上のあらゆる種族は、悲しみながら、人の子が体能と輝かしい栄光を帯びて、天の雲に乗ってくるのを見るのです。人の子は大きなラッパの響きとともに、ミツカイたちを使わします。するとミツカイたちは、天の果てから果てまで、四方からその選びの民を集めます。これを聞いているあなたは今、恵みの時代に生きています。そして、ダニエルの七十周目、つまり、主イエスが大観難時代と呼ばれたその時は、まだこれから起ころうとしているのです。さて、ダニエル書10章の学びに入りますが、この最後の3つの章は、一つの幻として取り扱わなければなりません。幻はイスラエルの目前の将来と同時に、遠い将来のことにも関係しています。例えば、歴史的な小さな角もあり、また、後の日にも小さな角が出てくるということです。一部の学者たちは、この最後の幻が、ダニエルのすべての幻の中で最も偉大であると考えます。それほどの偉大さはないかもしれませんが、確かにユニークな部分ではあります。この部分には他のすべての章にはない特徴があります。この最後の幻では、掲示の方法さえも変化しています。もう一つの顕著な特徴は、最後の幻は前の幻の詳細を述べているということです。与えられた時点では全てが予言的でしたが、現代では多くが成就されて歴史になっています。同時に終わりの日に成就されるべき予言的なものもまだたくさんあります。すでに成就したものと、まだこれから成就するべきものの境界線はいつでもはっきりしているわけではありません。私たちは近い将来の地域的な成就の予告と同時に、遠い将来の成就に言及している二重の言及の原則をすでに見てきました。もちろんすぐ近い将来における成就が遠い将来の成就のための鍵を私たちに与えてくれるのです。例えば、アンティオコスエピファネスにおける歴史的な成就は、反キリストにおいて成就する将来の光景を私たちに見せてくれます。この最後の三つの章を理解するための鍵は、見つかいがダニエルに与える説明の中に見つかります。ダニエル書十章の十四節にはこのように書かれています。終わりの日にあなたの民に起こることを悟らせるために来たのだ。なお、その日についての幻があるのだが。言い換えればこのことが成就するまでには長い時間がかかる。そしてこの幻はダニエルの民、つまりイスラエルの人々に関することであるということです。この部分に教会を当てはめようとするには警告をしたいと思います。なぜならダニエルはとてもはっきりと自分は自分の民について語っていると言っているからです。私たちはとても不気味な部分に入っていこうとしています。もしかしたらあなたは変だとか奇妙だと言われるかもしれません霊的な世界のベールの一部が開かれ私たちは見ることのできない世界を覗き込むことが許されますここにはくだらない傍観者の不健全な好奇心を満足させるようなものは何一つありませんでもダニエルの上にそのような効果をもたらしたのと同じような有益で襟を正されるような効果を謙遜な信者の上にもたらすには十分です。この霊的な領域への侵入は信者に密会の階級を紹介してくれます。良い密会と悪い密会。堕落した者たちと堕落していない者たちの両方です。私たちはサタンの王国についてのことを見ていきます。サタンの王国とは今日の私たちについてです最近そのことについて多くのことが言われまた書かれています多くの人々がほんの少しの事実を取り上げそこにとても多くのフィクションを加えています私たちは聖書のこの箇所に書かれている聖書の事実にこだわります見つかりたちの一部が自分たちの決意で神様に対するサタンの反抗に従ったのですから、明らかに彼らには自由意志があります。福音書の中でしょっちゅう言及されているように、彼らの一部は悪霊の軍隊に属しています。ミスカイたちは様々な軍隊、階級、そして地位につき、種類の違う力や能力を持っています。殺さえ人への手紙一章の16節にはこのように書かれています。なぜなら万物は巫女にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて巫女によって作られたのです。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られたのです。このことで天にあるものと地にあるものだけでなく、目に見えるものと目に見えないものに神様の被造物が分離されます
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回は七十週の予言というテーマでダニエル書九章二十五節から二十七節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書協会命の御言葉の係りメールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com または浜寺 .hamaderabible.jp h a m a d e r a b i b l e .jp ですどうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう